0: 大家好，我是童心，欢迎继续收听《生命的不可思议》胡因梦自传。母亲的水流。有一天，我到世界大厦，母亲抱怨她肚子里老是胀气。我开玩笑地说：“是不是已经成了气功高人，蓄足了一肚子的保平气了？”她说：“保平气也不可能胀大到像是怀孕末期的模样。”不久，有位时常与他打麻将的著名医师建议他去做体检。体检报告出来之后，才知道母亲的卵巢已经长了一个巨大的水流。于是，翠英和我立即陪同母亲住院开刀。主治医师要我进开刀房看他们把水流从母亲的腹腔内取出来。医师问我敢不敢把水流抱在手里称一称。我把那个布满血管、裹着一层透明膜、状似异形的巨大水流接过来，我发现它的重量竟然比一个婴儿还沉。医师告诉我，它足足有四公斤重。我看着昏迷不醒、血肉模糊的老母，再看看这个即将送去化验的肿瘤，突然意识到身心真是一体的，心里的痛苦。终究会在肉体上显现。母亲四十多年来无法自动入睡或排便，必须依赖安眠药和孕肠药过日子。虽然她看上去气势很旺，其实是高度的意志力在支撑着大局。这个四公斤的水流显然不是一朝半夕形成的，可能在母亲腹内的时日已久，只是她没有知觉到它的存在罢了。我记得曾经看过一本有关身心灵整体医疗的书，作者认为卵巢是创造力的源泉，当创造力受阻时，卵巢就有可能增生肿瘤。母亲年轻时是个冰雪聪明的女人，多年来虽然把大部分的时间消磨在牌桌上，但她的床头总是摆着一些诗词和文学方面的书籍。她对于名人传记。历史和政治也有高度的兴趣。住在台中存信巷时，他偶尔投稿到《畅流》杂志和《中央日报》，以萧瑟的笔名写了一些嘲讽辛辣的杂文，颇获编辑的好评。然而，写作是一件相当耗神的工作，他敏感的神经系统经不起夜夜失眠和左思右想，只好放弃了这方面的潜能发展。继续回到牌桌上消愁解闷。我可怜的父母这一生就这么虚度了，但这也许就是他们潜意识里的需求吧。人生的缘与命是深奥无解的，我总是试图找出背后的逻辑和目的，想要在被动消极的因缘业力之中发挥主动积极的自由意志。也许我太强求了，我需要学习的。或许就是放下挣扎与奋斗吧。母亲的病痛引发了我的反观，我有一种预感，母亲和我的功课可能做不久了。开完刀不到一个星期，母亲的体力已经恢复，她很快便出院回家休养。不久，她发现自己的元气因动刀而受损，时常有一口气上不来的感觉。某天，好友韩良璐和朱全兵到四维路与我聚会，母亲也兴致勃勃地过来聊天。她很喜欢这两位热情的年轻朋友，他觉得他可以从他们那里学到许多新知和理财之道。韩良璐相当了解我们母女的关系，他是我认识的朋友中少数可以融合热情与就事论事的人。他直言不讳的建议母亲应该开始训练我如何理财了。换言之，母亲应该把一部分的财产交给我处理。母亲却回答说，只有等他死后才有这个可能。接着梁，梁璐问他对自己的一生有没有什么总评。母亲坐在高高的主人沙发椅上，两条腿因为不够长，所以有点悬空。他沉思了片刻，语重心长地说了一句：“乏善可陈。”我听了差点眼泪没掉下来，这是我四十年来听他说过的最诚实的一句话。他似乎已经开始在做一种动作，一砖一瓦地拆掉那堵建构了大半生的围墙。当一颗坚硬无比的心开始软化时，你会有一种。不知所措的感觉，我怀着这份不忍，默默地看着那张大型主人椅中显得有点意兴阑珊的老娘亲。美国西岸之旅，不久 ，Robert 和我决定到美国西岸做一次十天的旅游，我顺便和胃里的老同学叙旧，做一场非正式的演讲。我们沿着一号公路。探访了奥哈伊的克氏基金会图书室和学校、圣巴巴拉市大瑟尔区的亨利·米勒故居、伊萨冷学会、卡梅尔市及三藩市等地。太平洋沿岸美不胜收的风光，时而隐峻，时而缥缈。我们的关系也和诡谲多变的风景一样，一步高来一步低。当 Robert 为了芝麻蒜皮的小事而斤斤计较时，我本来大而化之的心性也意志不坚的跟着计较起来。两性关系最难的一件事就是不随境转。如果解脱意味着不集中焦点于任何一个客体上，那么两性关系的本质就是把火力集中于你所执着的客体上，直到他或他。烧焦为止。难怪自古以来的修行者对待这个关系的态度永远两极化：一种人避之而唯恐不及，另一种人则勇于投入，直到欲望燃烧殆尽为止。这两者在我看来都流于偏激。我的内心深处有一个模模糊糊的影像，好像我曾经验过一种没有目的也没有未来的爱。它不需要任何制度，也不需要什么承诺，它是独立存在，来去自如，无有牵挂的。然而，这个影像似乎与今生无关。今生的我所落入的每一个关系都是纠缠的、牵肠挂肚的。我能不能进展到不随境转，不跟着对方起反应？其实我一点也不向往一般夫妻相依相靠的寄生关系。我要的是一份解脱的关系。然而，解脱的人还需要关系吗？也许 Robert 就是上天派来锻炼我心量的人吧。回到台湾之后，母亲开始明示他对 Robert 的不满。他认为这份关系在现实条件上落差太大，对方不可能不自卑。他警告我，不可以坐他的摩托车满街乱跑。否则，我的一世英名将毁于一旦。母亲的话对我已经没有任何影响，即使了结了这份关系，也不会是如此形而下的理由。以正念回应。春夏秋冬一闪而逝，圣诞节左右，我到纽约小住了一些时日。罗伯尔不久也前来与我会合。他带着我拜访纽约的某个禅中心，我亲眼目睹了一群如果不在这中心挂单，就会落难街头的怪人。Robert 的老教母，中心的创始人，收容了这群各怀绝技的奇人异士。我发现自己的嬉皮士倾向已经无影无踪了，那只是一场逃避主义式的幻梦。真正的解脱。还是必须面对现实生活里的冷酷挑战。解脱是放下，不是放弃。安的大陆友人和平与 Robert 一见如故，两个人谈起道来头头是道。然而现实生活却没什么着落。我和安看着这幅哥俩好的画面，互相交换了一个会心的微笑。回到台湾之后。有人介绍我认识来自香港的一位年轻的铁板神算。我早就听干爹提过这个命理系统的运算方式。多年来，我结交了许多研究命理的朋友。我认为，无论紫平、紫微斗数或占星学，都是相当深奥的知识体系。只可惜中国人欠缺纯理性的钻研精神，凡事都和实用主义或生存。混为一谈，于是原本超然的学问便流于民间的江湖术数,数了。不过我结交的这些朋友多半是业余研究者，和他们印证人生的缘与命一直是我的兴趣之一。我总是边算边观察自己的人生，我知其不可为而为之的个性不可能被命理的逻辑掌控。只是好奇他的推演是否正确罢了。这回我花了九千台币印证铁板神算的准确度，结果出来的答案令我甚为惊讶。完整的一生批命我不想赘述，光是四十岁的流年诗句已经够你撑起了。一次记之曰宜，原来无法挡；一步高来一步低，倒是无情却有情。谁狼是骄，谁狼是拗，务必狼历沧桑，正面立，善心直，三思三思。除了生辰年月日时之外，我当时并没有提供算者任何有关我的讯息。只见算者的桌面上满满的摆了好几排天书，他帮你先找出正确的分之后，你六亲的生肖。以及生平的重要现象和事迹便倾囊而出。前面这几句打油诗中的“夷”指的就是夷人或洋人。正面立善心志，则是劝我以正向和善意来面对这一步高来一步低的缘分。妙的是，我正准备找铁板神算批流年的前两天 ，Robert 知道了这件事。他费了数个小时的唇舌，喋喋不休地批评算命是不合乎道与禅的。我很清楚，他是害怕算出来的结果可能对我们的关系不利，而道与禅只是拿来保护自己的武器罢了。他不肯承认自己的真相，我也不愿意把行动的自由交给他掌控。于是两人起了极大的争执。最后，他只好搬到外面暂住一段时间。他走后，我把“铁板神散”的警句深深地看进心底，决定放下心中的暴力，以正向的善意面对这份关系。十天后 ，Robert 主动约我到外面吃晚饭，我们之间的心结在恳谈中逐渐解开。但是，我们都认为两个人应该冷静一段时间。于是他决定回纽约探亲，过一两个月再回来。